0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。《文坛旧事》，作者瓦雷里。我经常会有这种情况，待在一个公共场所，就像今天这样。坐在剧院或者音乐厅，看到许许多多面孔凑集在一起，许许多多经历不同的人聚会在一起，我就会想到在场的人该有多少值得回忆的往事，想到从这些回忆中该可以提炼出多少精彩的文章。诸位不妨设想一下，假如有一个独裁者，一个暴君，他拥有无上的权利。却偏偏又极富好奇心，他突然派御林军把我们这里包围了，用刀剑威逼每一个人，叫他讲出一生中看到的、听到的、感觉到的最稀奇的事，那肯定会大有收获。在场的人就像被挤压的海绵，要吐出多少故事，个人的往事、特殊的经历。通通像河水似的在他们眼前流淌。其实，在场的每一个人，他自己就像那个百无聊赖的君王，他拥有的奇珍异宝，却又孤寂得很。作家、诗人或者小说家，他是普通人中的一员，只是大家都缄默不语，而他却敢于出来讲话罢了。我不认识维克多·雨果，诸位一定猜到，我因此抱憾不已。然而话又说回来，他去世的时候我才13岁，何况我必须承认，那时我还没写什么东西呢。维克多·雨果很欢迎年轻诗人到他家去，斯坦芬·马拉美跟我们讲过几次。有一天，他去拜访雨果。这位伟人揪住他的耳朵说：“啊哈，我亲爱的印象派诗人来了。”维克多·雨果把流派的名字来了个张冠李戴，他本人各种流派的诗都能写。不过在今天看来，他比他的直接继承人——帕纳斯派诗人，更接近当时叫做象征主义的诗。维克多·雨果的作品，尤其他晚年的作品。有几首绝妙的象征主义诗，可叹为绝唱。顺便说一下，维克多·雨果肯定不会赞同这样一些人的意见。他们把文学压缩为最简单的公式，把文学变为这样一种东西：你想说下雨了，就说下雨了就是了。维克多·雨果写过一首神妙的好诗，纪念颂扬。泰奥菲尔·戈蒂耶是戈蒂耶去世一年后或者两年后写的。他那时71岁，看见对手都死了，朋友差不多也都死了，有几个弟子也死了，看见马拉丁、缪塞、维尼先后过世，最后又轮到了戈蒂耶，他肯定感到自己也时日不多了。想在诗里描写他自己的死，他想，我也是耄耋老人，我身边的人都去了，现在该轮到我了，我也要去了。这个思想他是怎样表达的呢？难道他就用这四句话、四句简单而直接的诗来表达吗？他想说，他要死了，难道他就径直说我要死了吗？绝对不是。维克多·雨果将这个简单的思想陈铺扩展开来，他不直接表达，而是用了许多象征主义的手法。这些手法的力量，他们那种深沉的美，都是无与伦比的。他说：“我在奔跑，不要关上丧葬的大门。”他说。我的生命之线太长了，它颤动着，就要挨利刃。还有，为了描写步步逼近、无法逃避的死亡，他写下了这些动人的诗句。铁石心肠的收割人拿着宽大的镰刀，沉吟着，一步一步走向。剩下的麦田。维克多·雨果非常明白，实际上他也告诉我们了：直接表达法在诗里只能偶尔为之。要是通篇使用直接表达法，那无异于取消了诗。马拉美，诸位可能读过他的诗，起码尝试性的读过。正如诸位所知。他是一位很艰深的诗人。今年我不同诸位谈他的作品，只谈谈他这个人。他这个人非常有趣，非常和蔼，非常文雅，没有人能比得上。你登门造访，迎接你的是一个小个子先生，很有风度的一张脸，谈吐很庄重，也很温和，眼睛炯炯有神。他接待客人的方式非常讲究，不免显出一点老派的味道。不妨这么说，马拉美重新塑造了他作为社会的人，塑造了大家所见到的那个人，就好比他重新塑造了自己的思想和语言一样。他很奇特的给我们树立了重新塑造自我的榜样。树立了自然人品经过深思熟虑重新融入的榜样。一个人能够按计划构想并且完成自己的思想、行为、作品，总之，构想并不完成自我存在的全部形式，就像马拉美那样，还有什么比这更美妙的呢？关于马拉美的最后一件事。也是马拉美给我留下的最后的既宝贵又痛苦的印象。那是我最后一次去访问他，时间是， 1898年7月14日。他邀请我到他在瓦尔凡的庄园，一个很小的庄园，同他一块儿过一天。瓦尔凡是个小村庄，紧贴着塞纳河，河对岸就是枫丹白露森林边缘地带。马拉美习惯到那里过夏天，住的是一栋农舍，不过照他纯正的趣味做了休葺。暑假的几个月，他在那里安安静静凝神冥想。那儿有一只小船，他有时带朋友到河上划船。一八九八年七月十四日，我在那里和马拉美相会。我们俩一块走到田野里，头上的太阳火辣辣的，已经是仲夏时分。眼前地里的麦子全黄了，他蓦然收住脚步，沉思不语。他想到秋天又能有许多乐趣，他又回到巴黎，又去听音乐会。我忘了告诉大家，马拉美每个星期天都去听拉穆勒音乐会。他听音乐会全神贯注，不仅仅是为了音乐本身，而且是为了努力发掘音乐的奥秘。他手指中夹着一支铅笔，从乐曲中记录下他认为对诗有用的东西。他想从中提取不同的关系类型，把它们移植到语言领域。整个夏天，他就思考着童年冬天做的记录。同时焦急的等待着重返巴黎，那时候他又能坐到音乐会的座位上，就是说又能够回到他的源泉旁了。他望着伸展在我们面前的金黄的田野，心里还惦念着音乐，嘴里便说出了一句绝妙的诗。他手指眼前的壮丽景色，对我说。这是秋天在大地上激出的第一声挠脖。晚上，他陪我到车站，在美丽的夜空下，我们俩谈了很久很久。我没能再见到他。三个星期以后，我接到他女儿打来的电报，告诉我他去世了。他是突然倒下的。被一种无法医治的病痛窒息而死，就死在赶来看他的戴夫怀里。这对我是沉重的打击。现在我来说说画家爱德加·德加，我跟他很熟。谈过马拉美之后，自然要说说他。德加的画如今进了博物馆，大家都看过。德加为人有板有眼，精力充沛，有时有点深奥。这个人很有头脑，才华出众。我认识他的时候，他住在维克多马赛大街，他的房子后来被拆了。当时他住了三层，第一层是他的私人展示，陈列了他喜爱的画家的作品，有德拉克洛瓦的杰作，有科罗安格尔。还有其他一些人的。第二层是住房，就我一生之所见，他的住房是打扫擦,擦拭的最马虎的，只能见到两件东西：灰尘和奇迹，因为墙上挂满了他满意的素描。第三层是画室，里面有浴缸、浴盆、浴巾，他的模特常常要用这些东西。从他的作品里。我们看的多了，但是我想对诸位说的不是画家德加，也不是优秀批评家德加，而是大家所不熟悉的另一个德加，作为文人和诗人的德加。这样就和我们今天讲的《文坛旧事》相吻合了。德加这个人思想很精确，所以做什么事。像业余爱好者那样马马虎虎，他可受不了。凡构成艺术里面职业的，如今的说法就是技巧的东西，他都直截了当的抱有无限的好奇。他写了一些诗，自己觉得极懂的这一行，实际上并没有懂，而且他写的很艰难，这是不言而喻的。因为写诗不艰难的人写的不会是诗。当他走投无路的时候，当诗神找不到诗人，或者诗人找不到诗神的时候，他就跑去求救，向艺术大师诉苦。他有时候找到埃雷迪亚，有时候找到斯台芬·马拉美。他诉说他的痛苦，他的希望，他的困难。他说：“哎，这首倒霉的四行诗，我写了整整一天。”我把画画抛到脑后，写了好多句子，可是怎么也写不出我想写的。整整一天时间白白浪费了，写的脑袋生疼。这番话有一次他向马拉梅讲，最后他说：“我弄不懂这首小诗，我怎么就写不成？其实我脑子里装满了思想。”马拉美回答：“不过德加，写诗靠的是词，而不是思想啊。”这句话，包含了一个重要教训。